0: Angst stand unseren koreanischen Mitbewohnern sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Eine zittrige Stimme und ein Blick, der ständig über die Schulter schweift. War es schon wieder im Anmarsch? Flink und zackig war es ja und konnte in jeder Sekunde von überall herkommen. Aber wo war es jetzt gerade? Fakt war, Flo musste es suchen, finden und beseitigen und dadurch unsere Mitbewohner retten. Wovon ich hier eigentlich genau spreche, das erfährst du in der heutigen Folge Rucksackschichten. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack rauf und weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Australien, ein Kontinent am Ende der Welt. Seit wenigen Wochen waren wir im Land der Kängurus und Koalas und fühlten uns wirklich pudelwohl. Wir hatten eine coole Wohnung gefunden, die relativ zentral zum City Center und unserer Uni lag. Wir kamen gut mit unseren koreanischen Mitbewohnern aus und freuten uns ehrlich gesagt schon sehr drauf, dass bald die Uni losgehen würde. An einem Nachmittag saßen Flo und ich gerade so in unserem Zimmer in der WG beim Lesen, als es plötzlich an der Tür geklopft hat. Es war unser Mitbewohner, der sich, nachdem Flo die Tür geöffnet hatte, irgendwie anders verhielt als sonst. Er druckste irgendwie so rum, stieg von einem Fuß auf den anderen und mir kam er auch irgendwie ängstlich vor. Obwohl ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, warum oder was überhaupt los war. Flo hatte ihn gefragt, wie er helfen könnte und mit belegter, ganz leiser Stimme fragte er Flo fast schüchtern, ob wir, bzw. Florian, ihm denn einen Gefallen tun könnten. Ja klar, natürlich. Um was geht es denn, wollte Flo daraufhin wissen. Und während Flo ihm das sagt, zerriss ja, ein ganz kurzer, schriller Schrei die Stille. Unser Mitbewohner, der gerade noch mit Flo gesprochen hat, ging sofort in Deckung, und obwohl wir gar nicht wussten, was los war, ging auch wir sofort in eine geduckte Haltung über. Wir waren in absoluter Alarmbereitschaft, denn der Schrei kam von unserer Mitbewohnerin aus dem Wohnzimmer. Was war denn da bitte los? Während wir dann so zu dritt rund um unsere Zimmertür gehockt waren und uns nur noch groß und klein angeschaut hatten, war Flo als erster wieder einsatzfähig und sprang auf, um nachzuschauen, was da los war. Ganz unter dem Motto, alle für einen und einer für alle, sprangen auch unser Mitbewohner und ich auf, nachdem wir uns nochmal stille Motivationsblicke zugeworfen hatten und folgten Flo ins Wohnzimmer. Flo stand mitten im Raum und schaute sich um. Ganz links war die große Terrassentür, die auf unseren Balkon rausführte und von wo aus wir übrigens einen direkten Blick aufs Footballstadion hatten. Danach kam die Couch, die frei im Wohnzimmer stand und der Fernseher. Dann der große dunkelbraune Esszimmertisch und dahinter hatte sich die kleine Küche mit freistehender Arbeitsplatte angereiht. Doch von unserer Mitbewohnerin war nichts zu sehen. Hä? Ein paar Sekunden später tauchte dann hinter der Couch plötzlich ein schwarzer Schopf auf und sie kam geduckt und mit großen, erschrockenen Augen hervorgekrabbelt. Irgendwas war hier vor wenigen Augenblicken passiert. Nur was? Flo und ich hatten uns angeschaut, weil wir absolut keine einzige potenzielle Gefahrenquelle ausmachen konnten. Und anscheinend sah wir uns das an, denn unser Mitbewohner hat uns dann aufgeklärt. Er hatte geklopft, weil sich eine Cockroach, also eine Kakerlake, in die Wohnung verirrt hat. Und sie beide davor nicht nur schreckliche Angst, sondern auch noch größere Abneigung dagegen haben. Und er wollte uns fragen, ob wir die denn bitte fangen und entsorgen könnten. Wir sollten eine Kakerlake fangen? Da war natürlich nicht nur unsere Neugier geweckt, weil wir ja auch noch nie eine gesehen hatten, sondern auch Einfallsreichtum. Denn unser Mitbewohner hatte uns gesagt, dass die ganz schön schnell wären. Alles klar. Genügend Insekten- und Geisterfängerfilme hatten wir ja gesehen. Angefangen bei Mäusejagd, und mit Kakerlaken kann ja das nicht so viel anders sein, und ich fing sofort an, in Gedanken meine Ghostbusters-Schutzausrüstung rauszukramen. Okay, okay, mit uns ging definitiv der Entdeckerdrang durch. Und uns war durchaus bewusst, dass die jetzt keine coolen Augen und einen treuen Kakerlakenblick haben würde. War ja auch ein Insekt. Und die sind in der Regel ja nicht unbedingt meine Lieblingshaustiere. Aber no cockroach, no fun. Da wir uns die Kakerlake unbedingt anschauen wollten, mussten wir sie fangen. Und außerdem konnten wir auch nur so unsere Mitbewohner vor dem Kreislaufkollaps retten. Daher Ärmel hochgekrempelt, entschlossenen Gesichtsausdruck aufsetzen, Fliegenklatsche bereithalten und erstmal Florian vorschicken. Zu zweit wären wir uns ja auch nur in die Quere gekommen, also <lacht> war ich quasi das, was man Rückendeckung nennen würde. Und die braucht man ja schließlich auch. Mit der Fliegenklatsche bewaffnet hat sich Flo also leisen, vorsichtigen Schrittes auf die Suche gemacht. Ich immer in wachsamen Abstand ein paar Schritte hinter ihm. Und die Umgebung aufgrund unvorhergesehener Insektenangriffe mit Argusaugen beobachtend. Wir wussten ja nicht, wo die Kakerlake jetzt war, denn nach dem Schrei unserer Mitbewohnerin hatte sie sich bestimmt irgendwo in ein dunkles Eck verkrümelt. Von der Kakerlake war im Wohnzimmer weit und breit keine Spur. War sie vielleicht schon wieder weg? Die Balkontür stand nämlich offen und vielleicht war sie ja genauso schnell verschwunden, wie sie gekommen war. Und der Spuk war vorbei. Doch plötzlich quietschte unsere Mitbewohnerin, die hinter uns stand, wieder voll los. It's over there, it's over there. In Lichtgeschwindigkeit hatten wir uns umgedreht und waren ihrem ausgestreckten Arm gefolgt, der auf irgendwas beim Esszimmertisch gedeutet hatte. Wir mussten schon genau hinschauen, um auf dem dunklen Tisch was zu erkennen. Aber ja, da am Tischbein saß sie in ihrer ganzen Pracht. Ungefähr vier Zentimeter groß ein glatter, dicker, glänzender Körper, lange Fühler, die neugierig in alle Richtungen tasteten und viele Beinchen. Brrr, mir läuft immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich mir das vorstelle. Auf jeden Fall, mit der Fliegenklatsche wurden wir diese Brummen nicht her. Wir mussten die irgendwie anders fangen, nur wie? Denn durch die vielen Beinchen war das liebe Tierchen auch ganz schön flink unterwegs. Kurzerhand hatte Flo sich dann ein leeres Gurkenglas gegriffen und sich wieder auf die Pirsch begeben. Und es war gar nicht so leicht, denn auf der einen Seite musste man ganz schön nah ran, um das Glas drüber stülpen zu können. Für meinen Geschmack war das übrigens definitiv zu nah. Und auf der anderen Seite wollte auch Flo doch so weit entfernt bleiben, dass er im Fall der Fälle, wenn das Tierchen abhaut, nicht unbedingt mit ihm kollidiert. Was übrigens mehrmals der Fall war. Also, dass es abhaut. Die Kakerlake war meistens so schnell weg, dass man gar nicht richtig folgen konnte. Es hatte also mehrere Anläufe gebraucht, immer nach dem gleichen Muster. Verfolgen, langsam anpischen und versuchen, ganz schnell das Glas überzustülpen, bevor die Kakerlake das checkt und Reis ausnimmt. Rund fünf Minuten hat die Fangaktion gedauert. Dann hatte Florian die Abläufe so weit routiniert, dass das Tierchen relativ zackig unter dem Glas saß. Und ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich an unserer Zimmertür stand und gespannt die Verfolgung beobachtet hatte. Genauso wie unsere beiden Mitbewohner. Nachdem das braun-schwarz glänzende Tierchen sicher unter dem guten war, hatte ich mich auch wieder getraut. Wir hatten ein Blatt Papier darunter geschoben, das Glas hochgenommen und die Kakerlake von allen Ecken und Enden genauestens inspiziert. Und was soll ich sagen, war schon irgendwie cool. Aber mir ist es auch kalt in den Rücken runtergelaufen. Die Fühler, die Augen, der Panzer. Boah. Ich konnte nur an den einen Satz aus Der König der Löwen denken. Schleimig, jedoch vitaminreich. Boah. Mittlerweile hatten sich dann auch unsere beiden Mitbewohner wieder von der Tür weggetraut und kamen Schritt für Schritt näher. Ganz so, als wollten sie sich vergewissern, dass wir schon das richtige Getier gefangen hatten und da nicht irgendwas anderes unter dem Glas saß. Und fies, wie man manchmal sein kann, machte Flo samt Glas in der Hand einen großen Ausfallschritt auf die beiden zu und hält ihnen die Kakerlake direkt vor die Nase. Vor lauter Überraschung und Schreck sind die fast an die Decke hoch und über ihre eigenen Füße gestolpert. Echt gemein. Und mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen, während mir sicherlich auch noch ein Schrei des Entsetzens über die Lippen gekommen wäre. Aber lustig war es trotzdem. Es war übrigens nicht das einzige Mal, wo wir eine in der Wohnung hatten. Daher hatte Flo seine künste über die Zeit wirklich gut perfektioniert. Und das hatte auch seine Vorteile, denn auf anderen Reisen konnten wir davon später sehr gut Gebrauch machen. Vor allem in Thailand. Die Kakerlaken hatten wir übrigens immer freigelassen. Denn Tierlieb, wie wir sind, haben wir es nicht übers Herz gebracht, sie in den Kakerlakenhimmel zu schicken. Aber wenn theoretisch dadurch die Möglichkeit bestand dass sie mal wieder bei uns reinschauen und Servus sagen. Aber da kennt man sich ja dann bereits. Die nächste Folge Rucksackgeschichten hinkt übrigens gewaltig. Schuld ist schon wieder eine Begegnung der besonderen Art. Und warum wir dafür ein erschreckendes Wow geerntet haben, verrate ich dir in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rucksackraufundweg.de, schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo.rucksackraufundweg.de. Ich freue mich, von dir zu hören.